0: Hallo liebe Naturfotofreunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge im Naturfotocast und in dieser Folge gibt es wieder mal ganz viel zu lernen für euch und tolle Einblicke in die Arbeit eines sehr guten und langjährigen Naturfotografen. Ich bin den Landschaftsfotografen eigentlich schon länger mal wieder was schuldig, denn ich habe bisher ganz, ganz wenig in diesem Bereich gemacht und war immer sehr ähm, Tierfoto fokussiert. Mein heutiger Gast ist auch ein sehr guter Tierfotograf, auch ein guter Makrofotograf, also quasi ein Naturfoto-Allrounder, aber wir haben uns in dieser Folge fast ausschließlich über die Landschaftsfotografie unterhalten, was natürlich aber nicht heißt, dass du als Tierfotograf jetzt direkt wieder ausmachen solltest, sondern bleib am besten auch mal dran, denn auch da kannst du ganz viel Transferwissen für deine eigene Fotografie mitnehmen. Ich spreche mit Thomas Wester aus dem Ruhrgebiet. Der Thomas hat äh, schon ganz viele Orte bereist und ganz tolle Bilder gemacht. Also ich kann euch wirklich nur nachdrücklich empfehlen, mal auf seiner Homepage vorbeizuschauen. Die ist natürlich immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge als auch in den Shownotes auf kellerfoto.de podcast verlinkt habe. Und da gibt es eben nicht nur tolle Bilder zu sehen, sondern es gibt eben auch ganz viele Artikel auf seiner Homepage. Er schreibt quasi tutorialmäßige Artikel und ähm, erzählt eben ganz viel über seine Arbeit und äh, seine Herangehensweise und das ist wirklich ähm, kein Blabla, sondern das ist ganz tolles und äh, teilweise auch wirklich sehr ausführliches, aber lesenswertes Know-how. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, da könnt ihr ganz viel mitnehmen. Und über einen Artikel haben wir hier insbesondere gesprochen und quasi so eine Art Mini-Hörbuch draus gemacht, denn... Ähm, wir sprechen zu Anfang zuerst ein bisschen über Allgemeines, über Fotografie und auch über Fotografieren mit Filtern und wie seine Historie so war und wie er seine Bilder bearbeitet, was ich auch sehr ähm, interessant fand, weil ich hätte nicht gedacht, dass er die Bilder so bearbeitet, wie er es erzählt. Ich hätte gedacht, dass er die ganz anders bearbeitet, mit anderen Mitteln. Also das war wirklich sehr interessant zu hören, aber da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber der eigentliche Punkt, wo ich drauf kommen wollte, der Artikel heißt die perfekte Tourenplanung in zehn Schritten. Und ähm, da erzählt der Thomas einfach, ähm, wie er quasi von einer fixen Idee, zum Beispiel, ach, ich würde gerne mal nach Spanien, ähm, bis zu, ich buche mein Hotel genau dort, dass es in der Mitte von meinen Fotospots ist, ähm, ist wie er quasi dahin kommt und wie seine Gedanken und seine Vorgehensweise sind bei der Tourenplanung. Man denkt vielleicht, ja gut, das ist ja ziemlich straightforward. Ich gucke einfach, was gibt es da zu fotografieren und fahre dann mal los. Kann man so machen. Aber um eben seine Erfolgswahrscheinlichkeit ein bisschen zu erhöhen, ist es eben ratsam, wenn man sich da, da quasi ein paar mehr Gedanken macht. Und ähm, das ist quasi der Hauptfokus von dieser Folge. Und da sie wieder ein bisschen länger als üblich geworden ist und ich keine knappen zwei Stunden auf einmal hier in eine Folge pressen wollte, habe ich das wieder mal in zwei Teile geschnitten. Das hier ist gerade der erste Teil. Nächste Woche wird der zweite Teil ausgestrahlt und ähm, wie so oft, der Appell bleib einfach bei beiden bis zum Ende dran. Und dann wirst du hier ein tolles Gespräch mit einem netten und sehr wissenden Fotografen erleben und mal wieder ein bisschen Know-how für dich selber tanken. So, bevor ich jetzt aber mich zu sehr im Intro verliere, sage ich einfach nur Musik ab und viel Spaß mit Thomas Wester und vielen Infos über die perfekte Tourenplanung. Let's go! Hi Thomas, willkommen im Naturfotocast. Schön, dass du hier dabei bist und ein bisschen mit mir plaudern willst. Ich freue mich insbesondere, dass nach langer Zeit auch mal wieder ein Landschaftsfotograf dabei ist, aber natürlich nicht nur. Wenn ich auf deiner Homepage gucke, dann sehe ich ganz viele tolle Landschaftsbilder, ich sehe auch ganz viele tolle Tierbilder. Ähm, da könnte ich jetzt direkt fragen, ähm, wenn du die aussuchen müsstest, darfst du irgendwann nur noch Tiere machen oder nur noch Landschaft machen? Das andere wäre für immer verboten. Äh, wofür würdest du dich entscheiden? Ähm, aber bevor wir da auf die spontane Frage eingehen, vielleicht, dass du mal kurz ähm, dich für die Zuhörer noch vorstellst, ein paar äh, Worte zu dir sagst und ähm, die obligatorische Anfangsfrage: Wann hast du denn mit der Naturfotografie angefangen und was war denn der Auslöser für das Ganze?
1: Ja, hallo Jochen, freut mich da sein zu können und äh, genau, ich will kurz was zu mir sagen. Mein Name ist Thomas Wester, bin jetzt 41 Jahre alt und ähm, arbeite seit jetzt schon. Ja, knapp 15 Jahren eigentlich äh, im Segment Beratung und Training und Coaching. Und ähm, genau, aber bin natürlich auch leidenschaftlicher Naturfotograf und äh, als Deutscher ja wahrscheinlich auch hier eingeladen. Und äh, du hast ja eben gerade noch die Kurve bekommen. Ja, also ich würde auch sagen, dass ich, dass ich so ja, praktisch crossover Naturfotograf bin und äh, Landschaft genauso liebe wie die Tierfotografie. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eigentlich, bevor ich die Naturfotografie äh, irgendwie doch recht ambitioniert äh, betrieben habe, äh, war ich lange ähm, so dem Surfsport verbunden, ins, insbesondere das Windsurfen. Das hat es mir angetan und so zwischen meinem 12. und 30. Lebensjahr habe ich das ähm, ziemlich ähm, ziemlich viel ausgeübt mhm. und irgendwie habe ähm, hab ich mich mit meinen Surfgruppen immer so gegenseitig äh, gefilmt und äh, ja, eines Tages haben wir festgestellt, wir brauchen eine richtige Kamera. Dann hat man sich erst eine Bridge-Kamera gekauft, hat gesehen, naja, die ist auch noch viel besser als so eine Kompaktknipse. Und dann hat man sich irgendwann eine Spiegelreflex gekauft oder zumindest mal angesehen und hat gemerkt, Mensch, das ist es eigentlich. So was müsste man haben. Und so kam dann ähm, irgendwann überhaupt erstmal so eine ordentliche Kamera ins Haus. Das war so ungefähr 2008. Und ähm, dann habe ich recht schnell gesehen an den Wochenenden, man war ja auch jetzt nicht jedes Wochenende surfen, dass man die Kamera ja auch noch nutzen kann für Dinge abseits des Surfens. Mhm. Und ich hatte als Kind immer so ein spiel, dass ich ähm, ja, äh, Vogel interessiert war, ornithologisch interessiert, habe mir dann auch immer irgendwelche Kolibri-Bücher schenken lassen von meinen Eltern etc., und das kam dann wieder so ein bisschen auf. Also als ich an den Wochenenden mal mit meiner äh, Freundin durch die Warner Heide zum Beispiel bei Köln gelaufen bin, habe ich dann gemerkt, ich habe mein erstes Teleobjektiv 2008, war ein 100-400er. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, erstmal so die Vögel zu fotografieren. Ich meine, so viel mehr gibt es ja auch erstmal nicht zu sehen, wenn man denkt, dass Sonntag Mittag eine gute Zeit für die Tierfotografie ja, ist. Ja, genau. Das die Anfänge. Und ähm, dann äh, läuft ja selten ein Reh oder ein Wildschwein über den Weg. Aber so ein paar Buchfinken sitzen schnell mal in der Birke oder äh, man sieht mal die eine oder an, äh, andere Amsel, Krähe oder was auch immer. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das echt viel Spaß macht. Und am Anfang war das aber nur dokumentarisch. Ne? Hauptsache, der Vogel war irgendwie klein auf dem Bild zu sehen und ich hatte eher Spaß, sozusagen die Arten zu sammeln. Ne? So hier und morgen mal das Brotkehlchen und mhm, am Wochenende ja. auch Vielleicht mal ähm, irgendeinen selteneren Wasservogel. Und naja, so nach einem Jahr oder so, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, hatte man dann so ein paar ähm, Arten gesehen. Manche kannte ich auch gar nicht, musste ich erst nachschlagen, was das überhaupt ist. Und, ähm, und dann fing das eigentlich an, dass ich gemerkt habe, Mensch, äh, ja, jetzt habe ich so ein äh, Buchfink mal fotografiert, aber jetzt möchte ich eigentlich auch mal ein schönes Bild von einem Buchfink haben. Mhm. Und ähm, dann ging das echt rasend schnell, dass ich da ähm, mich eingearbeitet habe und ähm, mir relativ schnell, habe ich mir damals auch so ein super Teleobjektiv ge gekauft, 2000, Ende 2009 war das dann schon. Und dann habe ich eigentlich so in der ersten Zeit hauptsächlich Vögel fotografiert. Das ging so bis ähm, ich jetzt mal 2012, 2013 ungefähr. Und dann zwischen 2013 und 2016 habe ich ähm, aber immer mehr Spaß gefunden, auch mal an einem Landschaftsbild oder an einem äh, Bild mit abstrakter Natur. Und ähm, genau, und zwischen äh, 2016 und 2018 habe ich mich sogar mal eine Zeit lang ähm, absolut nur auf die Landschaftsfotografie konzentriert weil in 2016 ich doch gemerkt habe, da hatte ich mal eine Zeit lang mit Abstand am meisten Spaß dran. Und 2018 habe ich wiederum gemerkt, Mensch, nur Landschaftsfotografie ist auch öde.
0: Mhm.
1: Und gerade so die Zeit zwischen, naja, du weißt schon, so April und Juni zum Beispiel, ist ja ganz toll in der, in der Tierfotografie, aber es gibt natürlich auch noch andere Zeiträume, wo das Sinn macht. Und Deshalb seit 2018 bin ich dann ja, wieder ähm, in der breiten Naturfotografie unterwegs und ähm, versuche mich da so an alle allen Genres, die es da so gibt: Pflanzen, Farben und Formen, Landschaften, Makro und so weiter.
0: Ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du dich dann äh, eingearbeitet hast, dass das recht zu schnell ging. Die Lernkurve war ziemlich steil für die äh, Fotografie. Jetzt überlege ich, 2009, da, da gab es wahrscheinlich noch gar nicht viele YouTube-Tutorials. Da war dieses ganze Social-Media-Ding noch gar nicht so large. Also heute gebe ich ja auf YouTube ja. drei Worte ein und ich kriege alles erklärt, was ich will. Also wie hast ja. du dich damals eingearbeitet? Hast du irgendwie Bücher gelesen, Volkshochschulkurse gemacht, ja. dich irgendwie coachen lassen von Profis oder wie bist ja. du da angegangen?
1: Ja, nee, also Letzteres hätte ich, glaube ich, machen sollen. Ich glaube, dass man hier und da eine deutliche Abkürzung hätte gehen können. Äh, insbesondere, wie du gerade sagtest, Austausch mit Profis, vielleicht doch mal einen, wie auch immer, gearteten Fotokurs mit einem Profi oder so. Das, das habe ich nicht gemacht und äh, in der Tat, YouTube war, ich glaube, es gab es schon, aber das war sehr mau, ja. das Angebot. Insofern ähm, gab es eigentlich so zwei Quellen. Also zum einen habe ich mich damals ausgetauscht im Naturfotografenforum, ähm, habe dort Bilder von mir eingestellt, ähm, wo auch natürlich am Anfang kaum bis gar keine Resonanz kam. Und ich habe mir aber aber vor allem auch ganz genau die Bilder angeguckt. Und es gibt im Naturfotografenforum gibt es immer so einen Monatswettbewerb. Und dann habe ich mir natürlich Monat für Monat angeschaut, die was, was, ähm, was macht eigentlich manche Naturfotografen sozusagen erfolgreich? Also warum, warum kommen Bilder besser an? Und man muss auch sagen, so in den ersten Jahren zwischen 2008 und 2012 oder so, ähm, ähm, versucht man dann, sich natürlich auch Dinge abzugucken. Davon geht man irgendwann weg. Und ich glaube, um seinen eigenen fotografischen Stil zu finden, ist das natürlich auch sehr wichtig. Aber als Anfänger, glaube ich, ist es auch in Ordnung, wenn man sich mal so Best Practices anschaut mhm. ähm, und ähm, ja einfach sich mit guten Bildern beschäftigt und überlegt, warum gefällt mir das Bild von dem ähm, Heinz Bulls zum Beispiel, das ist ein sehr guter Fotograf, ein naturfotograf warum gefällt mir das jetzt besser als mein eigenes? Und wenn man das oft genug macht, ähm, hat man eine entsprechende Lernkurve. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die so steil ist, ähm, als wenn man sich damals mit einem Profi direkt mal ausgetauscht hätte, aber die die Bezugspunkte hatte ich jetzt, auch also nicht. ich kannte jetzt auch keinen, den ich da so ansprechen konnte. Ähm, genau, das war die eine Quelle und die zweite, ähm, damals gab es ja auch schon das DSLR-Forum. Ähm, da habe ich dann eher so den technischen Input aufgenommen. Das heißt, ähm, damals kamen natürlich auch so Fragen auf wie, ähm, welches Stativ brauche ich jetzt? Ähm, ist ein Kugelkopf mhm. besser oder ein Fluidkopf? Lohnt es sich, diesen super teuren Sachblatt zu kaufen oder doch nicht? Und das waren zum damaligen Zeitpunkt Dinge, die man aus ja zum einen aus dem DSLR-Forum ähm, hatte und natürlich in den amerikanischen Foren, die waren auch schon, hatte ich immer den Eindruck, etwas weiter in der Naturfotografie. Da habe ich mir auch so meine Infos hergenommen. Ja.
0: ja. Ja eben, DSLR-Forum gibt es ja heute noch. Und ich glaube, vom Design ja. her hat sich das nicht viel geändert in den letzten 20 Jahren von der Optik. <lacht> ich ich, ich glaube auch, ja. ja. Und, und es war ja schon immer sehr streng. Ne? Ich
1: habe schon die ein oder andere Mahnung im DSLR-Forum erhalten. Ähm, mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr streng, Mutter Rüge. ja.
0: ja. Eben, und inzwischen ist da in den vielen Jahren eine ganz ordentliche Bildergalerie entstanden. Also ich kann den ganzen Zuhörern wirklich nur empfehlen, mal auf deiner Homepage zu schauen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel hochklassige Naturfotografie. Also für alle, die zuhören, ihr wisst ja, ich verlinke das immer in den Shownotes und der Beschreibung zur Podcast-Episode entsprechend, dass ihr da direkt mal reinklicken könnt beim Thomas. Und ja, du hast ähm, natürlich auch über dich, äh, über deine Arbeit einiges äh, geschrieben auf deiner Homepage, auch ganz viele Blogartikel, wo man wirklich auch selber was lernen kann. Also wenn die Leute quasi heute sich von einem Profi coachen lassen wollen, können sie direkt mal bei dir reinschauen. Und ähm, du hast ein schönes Zitat äh, von einem äh, namhaften äh, Fotografen, das so sinngemäß sagt, Zehn äh, gute Bilder im Jahr sind schon mal ein ganz guter Schnitt. Ähm, Jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn du unterwegs bist, das geht wahrscheinlich jedem Naturfotografen so, man macht hunderte, wenn nicht sogar tausende Bilder übers Jahr verteilt, vielleicht sogar in nur einer Session. Da muss man natürlich sehr, sehr hart und rigide aussortieren und selektieren. Was ist so dein Selektionsprozess, wenn du mit einer vollen Speicherkarte heimkommst? Irgendwie, wie gehst du dann vor, bis du irgendwie deine drei, vier Top-Shots am Schluss hast, die du sagst, okay, die bearbeite ich jetzt wirklich intensiv und wippen mich denen mal ausgiebig?
1: Ja, ich kann mal versuchen, das ungefähr zu skizzieren. Also erstmal gebe ich dir vollkommen recht, man kommt ja teilweise von einer Session äh, heutzutage mit mehreren tausend Bildern auch äh, heim. Ich, äh, das passt gerade aktuell ganz gut, weil letztes Wochenende durfte ich in, ähm, in der, im Winteransitz eines befreundeten Naturfotografen ähm, äh, tätig werden und mhm. ähm, habe da ähm, wunderschöne Singen, Vogelarten vor mir gehabt, den Gimpel und äh, einen Kernbeißer und so weiter und so fort. Und natürlich gerade an, an einem solchen Ansatz, ich habe diese Art der Fotografie jetzt auch noch nicht häufig betrieben, da
0: geht es ja, das ist ja sehr
1: wuselig, da geht es unheimlich schnell hin und her. Ja, genau. ja, ich, ich kenne das ja. ja.
0: ja da, da ballert man mehr Shots ab, als man eigentlich will, <lacht> weil irgendwie da kommt was und ne, wenn du irgendwie mit Absolut. fünf, sechs oder vielleicht sogar zehn Bilder pro Sekunde raufhaust, ja. Wahnsinn. Ja. ja.
1: Und dann, und dann hatte ich auch noch so ein paar technische Fehler gemacht. Also ich habe zum Beispiel am Anfang gemerkt, Mensch, äh, jedes Mal offenblende. Also wenn, wenn der Wunschbecht an der Naheinstellgrenze ist, brauchst du hier nicht mit offenblende äh, zu, zu kommen, weil einfach das von der Schärpentiepe überhaupt nicht hinhaut. Naja, wie auch immer. Genau, dann kommt man beispielsweise mit ähm, 2000, ich glaube, ich habe an dem Wochenende ungefähr zwei, 3000 Auslösungen gehabt. Und ähm, erstmal ist das so, dass ich irgendwann die Logik ein bisschen umgedreht habe. Früher habe ich, in den ersten Jahren äh, bin ich hingegangen und habe jetzt jedes Bild, was ich als nicht geeignet hielt oder als wirklich unscharf oder was weiß ich, ähm, das habe ich gelöscht. Heute ähm, mache ich das anders. Ich öffne den Ordner mit, sagen wir, 2000 Bildern und pick mir die, nur noch die Aufnahmen raus, wo ich sage, die überzeugen mich jetzt. Und zwar insgesamt. Also die sind nicht nur scharf, sondern... Ähm, und da ist nicht nur die Schärfe Ebene auch gut, sondern auch von der Bildgestaltung, vom Licht etc. Und ähm, ich äh, ziehe mir dann relativ schnell die ähm, Top-Bilder raus. Erstmal in so einem Verhältnis ungefähr ähm, bei der Tierfotografie, jetzt sagen wir mal bei 2000 Bilder, werden das dann so 60, 70 Bilder sein. Das geht sehr, sehr schnell bei mir. Das geht mir sehr schnell von der Hand. Ja. Also ich nutze dafür noch so eine relativ alte Freeware ähm, Fast Zone Picture Viewer, weil ich, wenn ich die Bilder durchgehe, sehe ich auf der, ich das so eingestellt, dass ich auf der rechten Seite halt schon ziemlich genau in einem großen Monitor ähm, das Bild erkenne und links habe ähm, das so gemacht, dass ich relativ schnell per Drag and Drop das Ganze rüberziehe. Das heißt, so eine Selektion von 2000 zum Beispiel auf also 60 Bilder ist dann sehr, sehr schnell getan. Ähm, da brauche ich nur wenige minuten für und ähm, dann kommt aber natürlich noch mal der äh, punkt dann geht es ins eingemachte und ähm, dann ist das so dass äh, ja ich sag mal im laufe der jahre verschieben sich natürlich die ansprüche früher war man irgendwann froh man hatte die art dann war man froh äh, man hatte sie komplett scharf dann war man froh man hatte sie scharf und das Licht war schön mhm, ja. dann irgendwann hat man sich auch mit Bouquet im hintergrund, Mhm. Äh, auseinandergesetzt und, und so werden die Ansprüche eigentlich immer höher und mittlerweile ist das so, mal ganz ehrlich, von den ähm, 60 Bildern bleiben dann also maximal 10, 10 über. Ähm, ja, so, so ungefähr ist das Verhältnis, das heißt, ich gehe noch mal eine zweite Runde dann drüber über die 60. Allerdings, ähm, da gibt es natürlich einen Unterschied, also die Differenz zwischen den 2000 und den 60 zum Beispiel die lösche ich dann später, aber die 60 lösche ich natürlich nicht, weil es kann durchaus mal vorkommen, dass ich mir 8, 9, 10 Bilder von den 60 ziehe, wo ich sage, hey, die überzeugen mich, die ähm, kommen jetzt in eine Blogserie rein. Das kann aber zwei Jahre später zum Beispiel anders aussehen. Dann gucke ich nochmal über die 60 und merke, hey, du hast eigentlich unter dieses eine Bild hast du ein bisschen unterschätzt ne? und wenn man das zum Beispiel noch rechts beschneidet, dann, dann ist es eigentlich sogar noch besser als die anderen. Also deshalb ähm, in, in dieser zweiten Runde ähm, Bilder werden nicht gelöscht. Genau. Und ähm, ich sag mal insofern, wenn ich die wenn ich die Anzahl der Bilder meiner Webseite zum Beispiel vergleiche mit der Anzahl der Auslösungen, also wirklich der 2000 ja. Bilder zum Beispiel jetzt an dem Wochenende, dann muss ich ganz klar sagen, dass die Zahl der Bilder, die ich zeige, deutlich unter einem Prozent liegt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, gerade bei Tieraufnahmen dürfte das auch so ziemlich der Standard sein. Also das ist bei mir, glaube ich, ganz ähnlich. Ähm, eben, ich mache es ähnlich wie du. Also diese Faststone-Software kenne ich tatsächlich, habe ich mir am mal angeguckt. Ich habe Photo ja. Mechanic, das ist im Grunde, glaube ich, so mhm. ziemlich das gleiche Ding. Und ähm, ich mache es eben auch so, ich gehe quasi erstmal alle Bilder durch und ähm, markiere mir alle die die schon mal scharf sind und nicht völlig bescheuert aussehen. So, am Schluss lösche ich alle Unmarkierten, <lacht> ja. dann geht's los, zweite Runde. Von den Schafen habe ich ja. natürlich, wenn ich jetzt Vögel fotografiere, natürlich zehnmal die gleiche Pose, minimal unterschiedlich. Dann gehe ich auf 100% Ansicht rein, klick dadurch und gucke eben an, okay, welche sind in 100% doch nicht so scharf wie die anderen, welches von den zehnmal gleiche Pose ist wirklich gut, heb das auf und immer so weiter. Also ähnlicher Prozess ja. wie bei dir. Und ähm, Bildbearbeitung machst du, ich nehme an, du machst viel Photoshop, weil mit, gerade bei den Landschaftsbildern vermute ich mal nur mit Lightroom ist es nicht getan, weil man da schon irgendwie vielleicht ein paar Ebenen oder Luminanzmasten oder was auch immer braucht, um die äh, so richtig ja, hinzukriegen, oder?
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass ich nur mit Lightroom arbeite.
0: Echt? Wow, äh, ich okay. Bin
1: das, äh, die Reaktion kenne ich auch ja. schon äh, da, dazu. Ich bin einfach auch in diese... Etwas professionellere Bearbeitung ähm, recht spät eingestiegen. Ich glaube, wenn ich so, sagen wir mal, 2008 oder 2010 oder 11, ähm, das ähm, auf diesem Level schon gemacht hätte, dann, dann hätte ich mir wahrscheinlich erst die Photoshop-Skills angeeignet. Und, ähm, aber so war Lightroom schon recht weit, als ich das das erste Mal genutzt habe. Und in der Tat mache ich das komplett alles über Leitung. Ich nutze Photoshop überhaupt nicht. Wenn ich stacken muss, ähm, wenn ich stecken muss, nehme ich Helicon Focus. Mhm. Und, ähm, aber das muss ich relativ äh, selten. Ja. Ja, genau. Und ähm, das, funktio das funktioniert, äh, finde ich, gut. Und ich meine, du kennst ja auch meine Landschaftsbilder. Ich würde jetzt sagen, äh, also äh, ich glaube mal sagen zu können, dass man das jetzt dass man keinen Qualitätsunterschied merkt zu, zu Bildern, die jetzt ähm, mit Photoshop dann bearbeitet sind. Ne?
0: Nee, eben, also wenn das Rohmaterial und die ja. Bearbeitungsskills entsprechend gut sind, ist ja im Grunde wurscht, welches mhm. Programm man nimmt. Das wundert mich nur, weil ich jetzt ja. wirklich gedacht hätte, dass du wahrscheinlich recht viel oder mehrere Aufnahmen machst, sprich HDRs, vielleicht auch mal mehr als nur drei Bilder, um wirklich eine Belichtung äh, richtig schön hinzukriegen. Und ähm, ja. Klar, Lightroom HDR-Funktion ist ziemlich mächtig. Also ich nutze die eigentlich für HDRs eigentlich auch exklusiv, mache in Photoshop wenig. Aber ich habe mich eben auch mal ein bisschen Photoshop eingelesen, gerade was so Luminanzmaskenbearbeitung angeht von mehreren Layern. Also da kann man schon nochmal viel, viel detaillierter was rausgehen. Und ja, wundert mich echt, dass du das nicht machst, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ähm, ja, nee, ja. es ist tatsächlich so. Und Lightroom
0: entwickelt sich natürlich
1: auch schnell weiter. Also die HDR-Funktion von Lightroom ist echt mittlerweile sehr, sehr gut. Und äh, Ich muss allerdings dazu sagen, dass doch die ganz klar überwiegende Anzahl meiner äh, Szenen, die ich da umsetze, meiner, meiner Bilder, wahrscheinlich so mehr als 90, ja wahrscheinlich sogar mehr als 95 Prozent Einzelaufnahmen sind oh, okay. und, ähm, und es ist so, dass ich ähm, genau ab und zu mal ein HDR erstelle und ab und zu mal stacke, ich kann vielleicht auch zu beiden Sachen noch was sagen, warum benutze ich relativ selten HDR. Das hat ähm, sicherlich jetzt also erstmal auch was mit der, Es hat ja immer was zu tun mit der Präferenz. Was fotografierst du genau, wie fotografierst du es und so weiter. Erstens mag ich diese sogenannte, die Amerikaner nennen es immer in, in, Intimate Landscape Photography. Ähm, ich kenne gar nicht eine genaue Übersetzung, aber wenn du mh, zum Beispiel an einem Waldrand eine Birke sehr isoliert umsetzt, ja, also ein Baum im schönen Streiflicht oder, oder, oder wie auch immer häufig in den Brennweiten so 70 bis 200 mm ungefähr. Mhm. Das ist ja eine Art der Fotografie, da ähm, brauchst du in der Regel ähm, kein HDR. Im Gegenteil, du wünschst manchmal sogar relativ hohe Kontraste, sodass die Durchleuchtung der Blätter hoch ist und gleichzeitig aber beispielsweise der Hintergrund sehr, sehr dunkel. Ja, mhm. Das ist die eine Präferenz, die ich fotografisch habe und, und da brauche ich häufig ähm, keine. Man sieht das zum Beispiel auf meinem Blog in den letzten Monaten ähm, beziehungsweise im letzten Quartal des letzten Jahres habe ich relativ viel in, der Heide, in Heidelandschaften fotografiert und dort sieht man zum Beispiel diese Art der Fotografie. Ähm, dann ist es äh, so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt auf Reisen bin, bevorzuge ich die Meeresfotografie. Und in der Meeresfotografie ist es halt auch so, dass äh, da kannst du auch wunderbar, äh, wunderbar mit HDRs arbeiten. Ich habe nur äh, eine Eigenschaft, und zwar ich äh, fotografiere wirklich sehr, sehr gern in sehr weichem Licht. Also mich interessiert mhm. noch nicht mal teilweise das Licht eine Stunde vor Sonnenuntergang zum Beispiel. Jetzt mal mit der Ausnahme, wir haben einen hohen Bewölkungsgrad und die Sonne knallt nicht rein. Und,
0: ja. ähm, und Ich muss nur mal kurz ein Ladegerät auch. holen gehen fürs Laptop, aber Na ich ja noch.
1: Also Na klar. Erzähl ruhig weiter. Ja klar. Und, ähm, und da ist es natürlich auch so, dass du, ähm, wenn du insbesondere dieses ganz sanfte Licht nimmst, dann reicht oft eine Einzelaufnahme. Ich kenne aber natürlich viele Foto ähm, Fotografen, die ja... Ähm, sehr, sehr oft einen Sonnenstern im Bild haben und sehr, sehr häufig auch fotografieren. Ruhig mal zwei, drei, vier Stunden vor Sonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang. Ähm, und wenn man das natürlich präferiert, muss man wesentlich häufiger HDR-Aufnahmen umsetzen. Aber ich mache das auch immer, immer wieder mal. Und ähm, genau, insofern das dazu und das äh, mit dem Stacken, das brauche ich eigentlich, ähm, das brauche ich genau bei einigen wenigen Landschaftsaufnahmen. Ähm, ansonsten aber vor allem so im Bereich der Farben und Formen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein, äh, das Detail eines Birkenstammes fotografieren möchtest, dann ist es natürlich so, dass, ähm, in, einem, in einem gewissen Abbildungsmaßstab mit einem Makro, selbst wenn du auf F16 oder sowas abblendest, dann haut das von der Schärfentiefe her nicht ganz hin. Und dann mache ich lieber hier mit F11 zwei, drei Aufnahmen. Dann passt
0: das äh, auch. Ne? Ja. ja. Okay. Hätte ich ganz anders erwartet bei den Bildern. Ja. Ähm, ja. ja weil es wirklich äh, hochklassige Bilder sind. Und ähm, genau, da vielleicht die nächste Frage direkt. Ähm, du arbeitest auch viel mit Filtern. Ähm, mhm. Also quasi nicht nur irgendwie in Verlaufsfilter in Lightroom, sondern echte, also echte Hardware, haptische Filter, die man auf das Objektiv vorne aufschraubt. Ja. Ähm, Genau, da gibt es eben die Fraktion wie du, die quasi wirklich mit mit Filtern rausgehen, um quasi das, das Rohbild schon bestmöglich draufzukriegen. Es gibt die andere ja. Fraktion, die sagt, ja gut, was soll ich mir so einen Verlaufsfilter vor die Linse schrauben? Der wird ja irgendwie nur dreckig, dann habe ich irgendwie das Glas, dann fällt er mir noch runter, das ist doch alles viel zu aufwendig. Ich mache einfach irgendwie ein HDR mit drei oder von mir aus fünf Belichtungen, äh, leg das dann in Lightroom oder Photoshop übereinander und gut ist, also für was brauche ich einen Filter? Ähm, Vielleicht kannst du da was dazu sagen. Von deiner Erfahrung her, macht der Filter wirklich so einen großen Impact im Feld, dass du sagst, das lohnt sich wirklich? Oder kann man das im Grunde auch in Anführungszeichen simulieren, wenn man einfach ein paar Belichtungen mehr macht, jetzt für einen Verlaufsfilter jetzt gesprochen zum Beispiel, und das dann einfach softwareseitig löst?
1: Ähm, nein, es macht nicht den großen Unterschied, aber das kommt natürlich ganz drauf an, über welche Filter wir jetzt sprechen. Also erstmal ist es natürlich so, das ist ja gerade schon angedeutet, indem du den Kaufverlaufsfilter nennst, ein Polfilter und ein Grauverlauffilter kann ich ja sozusagen durch nichts ersetzen. Ähm, das heißt, das sind ja schon mal, also wenn ich die Reflexion im, äh, auf einer Wasseroberfläche zum Beispiel ungewollt habe und sie nicht durch ein Polfilter eliminiert habe, ja, es gibt mittlerweile schon Polfilterfunktionen, ähm, aber nach ähm, meiner Erfahrung sind die ja nicht sehr, sehr gut. Ja. Und das Gleiche gilt ja für einen Graufilter. Du kannst ja nicht... Äh, es, es gibt auch einziehende Wolkeneffekt. Ich habe das schon mal äh, gesehen. Aber auch das sieht man dann deutlich, dass es ähm, mit Bildbearbeitung hervorgerufen wurde. Insofern sind ja auch die Graufilter durch nichts zu ersetzen. Ja, das heißt, ja,
0: genau. im, im Prinzip,
1: die Wahl hat man ja nur bei den Verlaufsfiltern. Ähm, genau, das hast du ja angesprochen. Und da ist es so, nein, man hat keine Vorteile. Ähm, und ich finde, der Grund, warum ich das nutze, das ist ein sehr individueller, weil ähm, es gibt ja dieses Fix-It-In-Post und äh, ich betreibe gern Fix-It-In-Nature sozusagen. Ja. Ich liebe es, an einem schönen Ort zu stehen, ein schöner Sonnenuntergang. Ähm, du baust dein Stativ auf, wartest auf den richtigen Moment und schaust aufs Display nach deiner Auslösung und denkst, Wunderbar. Toll. Ich möchte mir das nicht allzu sehr vorstellen müssen, wie es denn später am Computer okay, ja. aussieht. Deshalb präferiere ich immer die Lösung, das möglichst schon am Ort herbeizuführen. Ähm, deshalb ist es teilweise auch so, dass ich einen custom bice gleich nehme etc. Also so, dass das Bild möglichst so aussieht, wie es am Ende auch fertig aussehen soll. Ähm, Ganz genau schaffe ich es nie. Die Feinjustage muss ich immer auch noch ähm, mit Leitung erledigen, ganz klar. Aber ähm, das ist der Grund, warum ich häufig einen Verlaufsfilter nehme. Wenn ich jetzt natürlich, also es ist ja auch häufig so, äh, oder nicht in meinem Fall nicht häufig, aber regelmäßig so, dass ähm, ich sehe, so hier reicht auch ein Verlaufsfilter nicht. Und ehe ich jetzt, ähm, weil wirklich die Sonne noch reinknallt, ich mal aber trotzdem Gegenlichtfotos zum Beispiel machen möchte. Und in dem Fall ist es dann auch so, dass ich den Verlaufsfilter direkt sein lasse. Und dann mache ich halt sofort HDRs mit drei oder fünf Aufnahmen. Mehr nehme ich in der Regel nicht. Und vielleicht noch ein Wort zu der Filternutzung. Mhm. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Filter benutzt von verschiedenen Firmen und 03, 06, 09, 12, 15, alles mittelstark, soft, hart, was es da nicht alles gibt. Und ähm, ich finde, ich empfinde diese, den Einsatz eines Grauverlaufsfilters auch deshalb als völlig in Ordnung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich in der Regel mit einem Filter auskommen. Das heißt, zu Beginn einer Fotosession ist es so, dass ich mir angucke, was für einen Vordergrund, Untergrund, was für eine Landschaft fotografiere ich hier. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ich habe relativ häufig fotografiert an diesem bekannten Diamond Beach auf Island und das ist ja ein Lavastein. Und mhm. Lavastrand hat ja nun mal ist ja nun mal dunkel.
0: Ja.
1: Und ähm, aber natürlich ist es so, wenn, wenn jetzt eine Welle reinkommt, habe ich ja auch hellere ähm, Stellen. Ich weiß mittlerweile, dass ich für so eine Situation einen ähm, 0,9 Soft Filter nehme. Und der 0,9 Soft ist in meinen Augen, gerade in der Meeresfotografie, die ich wie gesagt auf Reisen fast ausschließlich betreibe, ähm, einfach ein idealer Filter. Und da wird dann auch nicht gewechselt. Ähm, ähm, ich äh, sehe ja auch, ähm, ich sag mal, es sei denn, der Himmel ändert sich jetzt mal wahnsinnig und ist total dunkel, fast schwarz. Dann kann es sein, dass die 0,9 mal ein bisschen zu viel sind. Aber ansonsten wechsle ich auch nicht großartig, weil das ein sehr universeller Filter ist. Und äh, die Software Variante, die wählen ja auch viele... Ähm, nicht eher so in den Bergen zum Beispiel und weniger am Meer und am Meer nutzen viele zum Beispiel eine harte Variante, ist in meinen Augen passt das nicht, weil ich natürlich auf dem Meer ähm, habe ich ja auch Reflektionen des Himmels und ähm, ähm, die werden dann wirklich schon zu hell dargestellt. Und das führt dann oft dazu, dass sozusagen unter der Horizontlinie, also dass der Himmel stimmig ist, und äh, unterhalb des äh, Horizonts, also die Landschaft und das Meer oder entsprechende Gewässer, vielleicht auch Seen, die sind dann deutlich zu hell. Insofern ähm, stresst mich das auch nicht. Also ich ähm, befinde mich nicht in einer Fotosession und frage mich ständig, boah, nehme ich jetzt den 09er oder den 12er oder den 15er? Mhm. Ähm, ich muss übrigens mal ganz kurz hier zumachen, weil es ziemlich hagend ist. Ähm, genau, und insofern ähm, ziehe ich den einmal drauf. Im Falle des Diamond Beach ähm, mache ich das einmal am Parkplatz, sondern fotografiere ich da zwei, drei Stunden. Dann bleibt der die ganze Zeit drauf. Dann Polfilter nehme ich äh, in der Meeresfotografie nicht. Ich möchte ja die Reflexion haben, ja. die Farben. Und ähm, ja, alles, alles gut. Also insofern, ich glaube, diese Filterthematik... Ähm, ähm, Klar, je nach Einsatzgebiet äh, braucht, braucht man es nicht unbedingt und äh, rein technisch betrachtet braucht man es schon gar nicht, weil ein HDR-Bild ähm, ist rein technisch gesehen vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil natürlich ein ähm, Glasfilter und vor allem mehrere hintereinander immer noch mal ganz klein bisschen die Schärfe und Auflösung gerade an den Rändern ähm, ähm, beeinflussen, negativ beeinflussen. Und ähm, rein technisch betrachtet ist ein HDR-Bild vermutlich sogar immer die bessere Lösung.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass du ähm, schon alle Sorten Filter, die es so gibt, egal ob jetzt Pol-, Grau- oder Verlaufsfilter oder was auch immer schon durchprobiert hast, ähm, da waren wahrscheinlich die billigeren Modelle genauso dabei wie vielleicht hochpreisiger Modelle. Kannst du da vielleicht was zu sagen, ob man jetzt, wenn, ja, ich, jetzt, ich, wenn ich jetzt fünf halt Modelle an Graufiltern habe, äh, einen für 10 Euro und einen für 200 Euro, sage ich jetzt mal, ähm, macht es wirklich einen krassen Unterschied? Also gibt es da wirklich Qualitätsmerkmale, so wie bei Objektiven, dass man sagt, für ein 300 Euro Teleobjektiv kriege ich eben nicht wirklich ein gutes Bild oder ist es im Grunde viel Preis für wenig ja. Mehrwert?
1: Ja, ähm, also erstmal die richtig billigen habe ich mir nicht gekauft. Ich bin da immer sehr nerdig, wenn es so um Technikrecherche geht. Dann, mhm. äh, ähm, wie soll ich sagen, dann schaue ich mir lieber nochmal ein fünftes Review irgendwo an Deshalb ist das, der totale Fail ist jetzt in der Regel nicht dabei. Aber ich kann zumindest ähm, vielleicht mal den Unterschied beleuchten zwischen ganz okayen Filter, äh, soliden Filtern und sehr guten. Und ähm, das ist häufig so. Also erstmal ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass tendenziell Glasfilter besser sind als Kunststofffilter. Erstens. Zweitens habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, sehr gute Glasfilter im mittleren Brennweitenbereichen Unterschied darstellen. Das heißt, mein Tipp jetzt für jemanden, der sich damit beschäftigt und der vielleicht den richtigen Filter so, äh, gerade sucht und zum Beispiel zwischen zwei Filtern steht. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, die mal zu testen oder sich zuschicken zu lassen für einen Tag dann wieder zurückzuschicken, zu dann kann ich empfehlen: ähm, nehmt, nehmt euch mal eine 200 mm Brennweite, ähm, geht irgendwo raus, ähm, fokussiert einen Baum, wie auch immer, und ähm, probiert beide Filter aus und schaut euch das Bild nochmal genau in der 100 Prozent an sich zu Hause am Monitor an. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass da zum Beispiel die die klaren Unterschiede zu erkennen sind. Ähm, bei Weitwinkelbildern fällt mir persönlich der Unterschied nicht so massiv auf. Ich sehe ihn auch, wenn ich lang genug drauf gucke, irgendwo zwischen 100 und 200 Prozent an sich. Aber hey, das ist jetzt, ob das jetzt so äh, ausschlaggebend ist und dann einen höheren äh, Preis äh, gerechtfertigt, das weiß ich nicht. Das wir mal dahingestellt.
0: Ja, ja. okay. Also wie bei allem, Reviews gucken hilft und ähm, eben erstmal eine Meinung bilden, bevor man einfach irgendeinen Schrott kauft. Okay, du ja. hast ja schon angesprochen, dass du ähm, recht viel auf Reisen bist. Im Moment haben wir natürlich Corona und Reisen ist äh, etwas schwierig, aber es gibt ja hoffentlich auch irgendwann mal wieder eine Zeit äh, nach Lockdown und nach Covid. Und da können wir alle wieder rausgehen und auf Touren gehen. Und ähm, ich bin eben über einen Artikel auf deinem Blog ganz besonders gestolpert, der ähm, die perfekte Tourenplanung in zehn Schritten heißt. Korrigiere mich, wenn der Titel nicht ganz korrekt ist. Ähm, der ist durchaus lang und ausführlich. Verlinke ich auch nochmal ähm, unter dem Podcast, dass alle nochmal das in Ruhe durchlesen können. Aber lass uns vielleicht mal irgendwie ähm, ein kleines Hörbuch draus äh, versuchen zu machen, indem du einfach ein bisschen erzählst, wie du eben bei deiner Tourenplanung vorgehst. Also ich habe ja selber schon mal hier in einer früheren Podcast-Folge ein bisschen erzählt, wie man so ein bisschen kostengünstig reisen kann, wie ich das quasi mache, um irgendwie nicht für ein langes Wochenende 2000 Euro hinblättern zu müssen. Ähm aber wie ich da wirklich konkret vorgehe, bei meiner Tourenplanung von äh, ganz grob überlegen, ja, wo will ich denn überhaupt hin, bis wirklich zu so ganz konkret, an welchen Fotospot stelle ich mich, zu welcher Uhrzeit. Also vielleicht kannst du da mal erzählen, wie so dein, dein Workflow dahingehend ist. Das interessiert bestimmt auch viele.
1: Na klar. Also wir können ja gerne den, äh, ich habe ihn auch mal parallel geöffnet. Ähm, ich versuche mal, das in äh, Kürze und Würze zusammenzufassen. Ich glaube, es wird mir wahrscheinlich nicht mal an jeder Stelle so gut gelingen. Ich habe es auch Versucht, sehr präzise auszuformulieren und zu beschreiben. Wenn jemand sich da interessiert, dann äh, kommt er vielleicht nicht drum herum, das später auch nochmal durchzulesen. Aber versuchen wir es mal. Ich habe recht früh angesetzt. Also der Artikel die hieß ja, wie plane ich einen Fototrip? Planung in zehn Schritten. Also die Planung steht da jetzt wirklich im, im Vordergrund. Und, ähm, und, äh, es soll auch erstmal high level das ganze Thema beleuchten. Das heißt, ich gehe jetzt nicht und ähm, die Tipps hast du ja zum Beispiel deinen, deinen Zuhörern und YouTube-Fans äh, äh schon gegeben, ähm, wie man zum Beispiel mit bestimmten Apps ganz genau den Sonnenstand nachvollziehen kann. So tief zoome ich da nicht rein in die Themen. Ich glaube, dass ich da auch irgendwann nochmal ein paar Tipps geben werde, vielleicht einen Folgebeitrag schreiben werde. Aber ich finde auch, du hast das auch schon gut gemacht insofern. Kann ich dich auch einfach verlinken.
0: Ja, genau. Ähm, Danke. Genau.
1: So, das heißt, ich habe eher mal so aus der Vogelperspektive draufgeguckt, habe ganz, ganz früh angesetzt und äh, wollte auch mal beleuchten. Ähm, und das ist so der erste Punkt, den habe ich genannt, Corvades äh, Inspiration finden. Ähm, ich finde, das ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man noch ein ganz klein bisschen mehr rauskitzeln will, ähm, aus, ähm, in Sachen Fotomotive und was man so auf einer Reise mitnehmen kann, ähm, als wenn man das so spontan macht und aus dem Bauch heraus, dass man sagt, hey, ähm, also, also ich, ich habe jetzt letzte Wochenende, hat mein Kumpel coole äh, Bilder ähm, aus äh, diesem Naturschutzpark auf Mallorca gezeigt. Hey, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Also... Ähm, das heißt, das Ganze setzt schon voraus, dieser Punkt Inspiration finden, dass ich so eine gewisse Auswahl habe und dass ich wirklich sagen kann, also ich ähm, investiere jetzt mal eine Reise, eine Woche, zwei Wochen, zwei Tage, wie auch immer, wirklich für die Naturfotografie. Ähm, das ist schon schon ein Stück Voraussetzung, äh, weil bei diesem ähm, ersten Punkt Inspiration finden überlege ich erstmal, wie komme ich eigentlich ähm, auf ein ungefähres Ziel. Ähm, ich habe das beschrieben anhand der Landschaftsfotografie. Und bei der Landschaftsfotografie stellt sich also die Frage, ähm, woher weiß ich, also ja, ich finde Island cool, ich finde Portugal cool, ich finde Norwegen cool und Spanien auch, aber wohin fahre ich denn jetzt als nächstes? Mhm. Und, ähm, und äh, darum geht es so in den ersten beiden äh, Punkten. So Und wer gar nicht so richtig weiß, ähm, woher nimmt man denn eine Inspiration, wo, wo sehe ich denn ähm, sehr gute Fotos, die mich, wo mich bestimmte Bildelemente inspirieren könnten, dem habe ich das auch nochmal genannt, so im ersten Kapitel. Also ich bin da wirklich... Ähm, in den letzten Jahren äh, habe ich gerne die Bildbände von großen ähm, Fotowettbewerben genutzt. Ähm, Landschaftsfotografie oder Naturfotografie. Mhm. Ähm, sowas wie Landscape Photographer of the Year gibt es auch bei Amazon zu kaufen oder bei vielen anderen äh, Händlern. Ja. Und, ähm, und genau, und die habe ich mir immer sehr genau angeguckt und mich inspirieren lassen. Und manchmal ähm, ist die Inspiration auch eher nur die, dass ich sehe. Wow, man müsste eigentlich mal eher bei schlechtem Wetter fotografieren gehen, weil da passiert ja auch viel Gutes. Also manchmal sind es auch solche Dinge. Und ähm, manchmal sind es aber halt eben auch Orte. Ähm, denn diese Bildbände haben den Vorteil, die äh, Specifications der Fotos, die stehen immer drin. Und, ähm, und der Ort ist in der Regel auch genannt. Natürlich okay. nicht ganz genau mit einem, was weiß ich, mit Koordinaten. Und das mhm. ist ja auch gut so. Aber. Ähm, zum Beispiel ähm, steht dann immer drin, was weiß ich, äh, Spanien, äh, Asturien. Und das reicht ja schon so als erster Anhaltspunkt. Und ähm, und da kann man ähm, ganz gut Inspiration aufnehmen. Ich habe zum Beispiel mal durch diese Bildbände gemerkt, ähm, also ich fotografiere die mir immer mit meinem Handy ab und, ähm, und sammel die erstmal. Das ist auch das, was ich in Punkt 2 beschreibe. Also erstmal sammle ich und das ist auch fortlaufend so. Und irgendwann merkt man, ob das ähm, diese Bildbände sind oder ich habe auch noch weitere Quellen genannt, die Blogs von guten Naturfotografen oder Internetforen wie das Naturfotografenforum, Instagram und so weiter. Ähm, irgendwann habe ich einen Ordner relativ voll, ähm, der da heißt zum Beispiel Iberische Halbinsel oder vielleicht heißt er auch Spanien oder vielleicht heißt er Nordspanien, mhm. je nachdem wie granular ich das schon zuordne. Und ähm, der Vorteil an dieser Vorgehensweise eigentlich ist, ähm, wenn du das eine ganze Zeit lang machst, dann merkst du eigentlich, ähm, was dich anzieht und dann bemerkst du bestimmte Häufungen und merkst, ey, pass auf, ich merke gerade, wenn ich mir mein Portfolio anschaue, was ich mir hier abgespeichert habe, dass mich wohl diese Flischgesteine zum Beispiel in die es vor allem in Nordspanien und in Portugal gibt, aber auch in, in England beispielsweise, ähm, dass mich die immer wieder ans... Das war zum habe ich zum Beispiel einmal so gesehen, ähm, dass ich gemerkt habe, Mensch, das finde ich immer wieder faszinierend. Die sind farblich interessant, die sind, die kann man, da kann man auch tolle Detailbilder von machen. Es gibt aber auch tolle Landschaftsbilder, Landschaftsbilder, wo man die als Vordergrund nehmen kann. Das sind ja ähm, Gesteinsformationen, die ähm, äh, in mehreren äh, Millionen Jahren entstanden sind. Und genau, das, das wäre jetzt mal so, so ein Beispiel von etwas, ähm, von einem Bildelement, das man dann sieht und das einen inspiriert. Und so kann man Inspiration finden. So. Und dann ähm, guckt man sich natürlich noch die Häufung an so ähm, was spricht jetzt für England, was für Portugal, was für Spanien?